0: ¿Y te gustó el libro? Sí, sí me gustó. ¿Y a ti?
1: Sí, me gustó Caleta. Está bueno, está bueno. Ah.
0: Hola a todos, bienvenidos a otro capítulo de El Club de los Libritos, un podcast de literatura. Me llamo Edgardo.
1: Eh, yo me llamo Carlos.
0: Y el libro que vamos a discutir es...
1: Medio Sol Amarillo, de Chimamanda Adichie. ¿O Adichie? Sí,
0: Adichie. <risa> Una autora nigeriana, ¿verdad?
1: Sí, de la tribu Ibu. que va a tener sentido después durante la conversación. ¿Este libro
0: lo...? ¿Quién fue el que lo eligió? Ya no me acuerdo.
1: Eh, tú lo elegiste, pero yo lo puse en la lista.
0: Eh, yeah, yeah. ¿Y por qué lo, por qué lo pusiste?
1: ¿Por qué lo puse? Ah, sí. No, es que um, lo había escuchado en otro podcast donde había una autora nigeriana,
0: uh -huh. eh, pero
1: que era de la parte de norte de Nigeria, eh, Chimamán desde la parte del sur, y que contaba que cuando ella leyó esa novela como que fue muy revelador porque toda su vida ella había, sido, ella había consumido solamente la propaganda eh, del norte respecto a la guerra en Biafra, que es el tema principal de la novela. Uh -huh. la guerra civil nigeriana y me llamó la atención sé que es una novela también, o sea ella es una novelista que está bien como famosa en este momento tanto por eh, una TED Talk que dio que después se transformó en un libro de ensayos o de un ensayo muy largo eh, sobre feminismo y porque escribió una novela que se llama Americana, que es considerada como de las novelas eh, escritas en inglés que son como clásicos contemporáneos
0: Ah, o sea, yo me acuerdo haber como visto la TED Talk, pero no me acuerdo mucho, la verdad. Pero, o sea, de haber estado buena, yo creo.
1: Sí, eh, o sea, la verdad yo tampoco me acuerdo tanto, pero era una explicación de por qué todos deberíamos ser feministas y por qué es como eh, positivo y bueno tanto para los hombres como para las mujeres. Dije ah. hombres primero. Que... Oh. Ahí está el micromachismo que no nos podemos sacar, tanto para las mujeres como para los hombres.
0: Igual súper como binaria tu concepción de
1: Ta también. Bueno, ya, pero eso son es otro, 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 otro tema a discutir. Cuando leamos algo respecto a la teoría queer, hablemos de ello
0: Oye, sí. También he estado pensando de que deberíamos leer más cuentos. Esto sí, es como también. entre nosotros no lo he dicho, sí. como yeah. ya muchas novelas.
1: Sí, me parece cuentos, hasta obras de teatro lo que sí, sea. Sí, también
0: ya, entonces igual con esta novela porque siempre hemos hecho como la distinción de novelas que dan lo mismo como la trama novelas que sí importa la trama.
1: Siento que esto está como un
0: lugar intermedio
1: eh, Sí, sí, yo creo lo mismo o sea, creo que decididamente se le podría denominar ¿Novela histórica? Probablemente.
0: Mm, sí.
1: O sea, igual toda novela es como,
0: si es que es realista, es como...
1: <ríe> sí, pero me refiero a que intenta como representar como un momento particular de la historia. Ah, o sea, sí. lo importante es también como mostrar como los disti distintos tipos de caracteres y eh, pensamientos, ideas que se veían como en, en el imaginario común de un momento particular. Sí. Eh, es importante para ella qué es lo que pensaban las personas en ese tiempo. Más que el ser, que también es importante, pero más que el, el personaje como ser individual. Eh, porque los personajes no son solamente ellos mismos, sino que también hablan como desde una clase social, hablan desde un punto de vista eh, que solamente es como importante en ese punto específico del tiempo. O
0: sea, supongo que son como vehículos para como mostrar la realidad de las personas como en ese en ese momento, que sería la guerra. Igual, como tú ya dijiste, se trata sobre la, la guerra de Biafra, ¿no?
1: Biafra. Creo que le dicen guerra de Biafra o guerra civil nigeriana.
0: Mm, ya. Yeah. Eso sí, al menos yo que... Tenía la idea de investigar un poco más, pero obviamente no lo hice. En <risa> la cronología de todo eso, como que no la tengo 100% clara. ¿Tú eh... lo entendiste? Porque hay un golpe y después hay un segundo golpe y ahí no entendí sí. quién hizo qué.
1: Mira, ya, eh, así como más o menos en rápido, lo que al menos lo que yo entendí investigué un poco es que eh, en Nigeria existen 250 más o menos distintos grupos étnicos. Entonces, como que es muy arbitrario eh, los límites eh, fronterizos uh -huh. que designaron al país. Como que, bueno, es lo que pasó como en la época del imperialismo europeo. Inglaterra vino y dijo, ya todo este trozo va a ser ahora un país. Y unió como distintos eh, grupos que no tenían como una relación específica o que tenían relaciones específicas que eran separatistas que se sentían muy distintos en cultura y en territorio unos a otros entonces, en este contexto la parte del este del sur,
0: yeah. que es como
1: la parte de la costa eh, es primordialmente Ipo, uh -huh. que es una de las tribus como más numerosas de África y en el norte hay un montón de tribus eh, más pequeñas y muchas de ellas musulmanas. Yeah. El sur se caracterizaba por ser más cristiano. Y siempre se le dio ciertos privilegios al norte, económicos, porque tenía como jefes más o menos dados que podían usar los ingleses en la época colonial eh, para que ellos reinaran por los ingleses, o sea, ustedes sigan con su reinado tal cual, eh, pero ríndanme tributo. En cambio, en el sur, eh, los cipos tenían una, eh, una forma de gobierno más eh, republicana, yeah. que también lo mencionan en la misma novela, uh -huh. eh, lo cual hizo que tuvieran que inventar líderes para dar esta sensación.
0: Ay, ay, ay. Eh,
1: entonces, ¿qué pasa? Se declara la independencia de Nigeria, uh -huh. Hay un gobernador del norte, porque el norte siempre fue eh, privilegiado por Inglaterra. Ya. Yeah. Eh, el sur siempre estuvo un descontento general en el sur y en los hipo, porque a pesar de que ellos eh, tenían cierto poder económico, eh, porque habían desarrollado negocios, comercios, tenían hartas universidades famosas, bla, 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 bla el norte seguía reinando con altos niveles de corrupción entonces hay una primera, un primer golpe de estado que lo que hace es sacar a los líderes de, del norte, el primer ministro que era de una tribu del norte ¿Ya? y eh, pone por mientras como a jefes militares y como los jefes militares Ibo, eh, habían muchos de ellos se tuvo como la sensación de que era una un golpe de estado Ivo. Lo cual es como dudoso. Eh, tampoco sé tanto de la historia, así que no sé qué tanto es, o sea. es verdad y qué tanto no. Uh -huh. Pero al parecer es medio dudoso eso, porque a pesar de que sí habían Ivos, también había muchos miembros de otras tribus. Uh -huh. Pero en el norte se da, eh, se entiende como una como un golpe de estado de Ivo y hacen un nuevo golpe de estado pero este golpe de estado eh, se vuelve eh, toma una connotación genocida y empiezan a masacrar eh, Ivos por todas partes
0: ah ya como y que ahí mandan... es cuando se o sea viafra como que el sur proclama su independencia
1: exactamente ah, exactamente ya. mueren no se saben bien los números pero en las primeras semanas eh, de del de segundo golpe de estado mueren más de 3.000 personas, por lo menos. Eh, masacradas, como que iba gente con machetes casa por casa matando gente de la tribu Ivo.
0: Cosas que igual se muestran
1: en la, ¿Sí? en la
0: novela. Ya yeah, Que esa como ese segundo golpe no lo, no lo tenía del todo claro. <ríe> ya. Yeah. Sí. Entonces yo creo que podríamos comenzar, bueno aparte, gracias por la explicación, o hiciste si la pega <risa> para yo no tener que hacerlo. Eh, expliquemos por qué la novela o la historia se cuenta desde el punto de vista de tres personajes principales. Sí. No me equivoco. Sí. El primero sería Hugo. Uh Hugo. Que es un joven igbo, igbo. Sí. Que vive como en una tribu, ¿verdad? Y un día eh, se lo lleva. ¿La tía? Sí, la tía mm. le encuentra un trabajo como sirviente slash esclavo de, de un profesor universitario como de nano, ¿verdad? como de...
1: sí, es como de nano, pero eh, eh, igual es como una... o sea, es un sirviente efectivamente y se le trata como un sirviente, pero de una manera súper como, entre comillas, bondadosa, porque sí. lo manda a la escuela, eh, como que le da oportunidades para su, su vida futura que hubiera sido mucho mejor. Eh, si no hubiera estallado la guerra.
0: No, obvio que sí. O sea,
1: sí. le empezó a enseñar... O sea, le prestaba los libros. Eh, él hab no había terminado, no sé. No sé a qué eh, curso específicamente se refiere, pero dice como estándar 3 o estándar 2. Eh, que debe haber sido como tercero básico, cuarto básico, una cosa así. Y él como que lo sigue mandando al colegio.
0: No, sí, pues él... Yo decía esclavo porque que yo, recuerde, no le pagan. Como, o sea, ah,
1: claro. No, no le pagan. Como
0: que le pagan en alojamiento, en sí. comida y como en favores No, pero obviamente no lo, no, lo, no lo tratan mal.
1: Es que Esclavo sonaba duro.
0: No, sí. Pero es, es que el otro día estaba pensando, pero ya, me estoy como adelantando. Entonces, ese yeah. es uno de los primeros, el primer personaje, ¿verdad? Que cuando sí. comienza la novela, creo que tiene como 13 años, una cosa así. Hey.
1: Creo, creo que sí. Sí. Por lo menos un poquito más de 10 y todavía no era adolescente.
0: Estaba como en la pubertad, una cosa así. Mm. Entonces está Ubu, ¿verdad? Que se convierte en como empieza a trabajar para un profesor universitario en una universidad africana. Sí. Que se llama Nzuka.
1: Sí, en Nzuka.
0: Que creo que algo vi de que creo que el papá de la autora o los papás de la autora como que eran profesores en esa sí. universidad, es como un lugar real.
1: Y, o sea, algo de que, de que yo escuché de la autora es que ella en verdad eh, se refirió a cada personaje como personas que más o menos existieron, de personas que ella escuchó hablar de y que lo ficcionalizó. Porque ella nace, o sea, ella no nació en la guerra, pero nace muy poco después. Como a cuatro años después de la guerra, ella nace y sus hermanos sí vivieron la guerra
0: sí ah, en yeah. Biafra. Entonces, está Hugo y el jefe se llama. Odenigbo. Sí, Odenigbo. Y ahí entramos como al siguiente personaje, que es la novia y después, spoiler, esposa de Odenigbo, que es Olana. Olana. <ríe>
1: uh -huh. Le estoy. Ah, Escribí que la película, entonces tengo pegado cómo pronunciaban los nombres. Ay, ¿cómo era? Eh, es que parece que las G es como un pequeño eh, silencio más que, más que que se pronuncia, o sea, ah, es U, U o de y Holana es Holanda, así que la doble N como que sí se pronuncia.
0: Eh, ya. Entonces, Holanda, <risa> que es creo
1: que era como socióloga, una cosa así. Sí, cre creo que sí, pero también era profesora universitaria.
0: Sí, y era hija de un, o sea, le dicen un jefe, es como de un empresario, sí. es de familia acomodada.
1: Pero es como una especie como de nouveau rich, como de eh, dinero nuevo, como que son estos comerciantes, pero de gente que no nació como aristocrática. Ah, de hecho, yo. como que hacen referencia a que tienen como mal gusto, o sea, desde las mismas hijas. Mm. Eh, son como estas personas que les dieron, o sea, o que de alguna manera consiguieron tierras. Mm -hmm. Y después de la independencia, como que, o un poco antes de la independencia, junto con el gobierno inglés, como que lograron amasar fortuna.
0: Y ahí hay corrupción y todo eso, obviamente. Y Holana tiene una hermana gemela, que se llama Kainene. Sí, y Kainene. El amante de Kainene es un británico, que se llama Richard que es sí. el tercer personaje, desde el cual el vemos como un punto de vista.
1: Sí, esos son como los tres eh, como las tres grandes ventanas, ¿Sí? pero pasamos por una serie importante de personajes que a pesar de que los vemos a través de otros, como que hay momentos en que toman ellos como un poco la voz de la novela.
0: Ah, sí. creo yo O sea, o sea
1: sí. Kainene muchas veces eh, casi... Que se habla desde ella, a pesar de que la voz está en Richard, por ejemplo.
0: No, sí, como que hablan de lo que ellos pensarían, que les diría sí. Kainene en una situación así. Sí, obvio. Esos son como técnicamente los, los personajes Exacto. como de POV, de verdad, de punto de vista. Pero también principales sería Odenigo y Kainene.
1: Sí. Y eh, los capítulos van a veces eh, entrecortados por un libro...
0: Ah, sí. Pero es
1: más o menos un resumen de un libro. Como que te cuenta qué es lo que diría el libro.
0: Sí, porque expliquemos, ¿verdad? Que Richard es como un británico que es... Eh... ¿Periodista? Sí, un periodista. Que no recuerdo por qué. Eh, viaja a Nigeria. Pero como que... Eh... Ah, sí.
1: ah, ya me acordé, ya ¿Eh? me acordé.
0: Sí, porque... Quiere escapar
1: un poco...? O sea, dice que él siempre desde pequeño había querido ir como a África y Kainene lo molesta diciéndole un explorador del continente oscuro moderno.
0: Sí, y también creo que en un diario vio una que habían encontrado como una vasija de, de bronce, no recuerdo de qué, como super antigua africana y como quedó obsesionado con esas como oh. Sí los africanos también podían hacer cosas bonitas, como, oh, como impresionado <risa> por eso, y por eso se, se fue a,
1: a África. Bueno, eso, todo ese gusto por ello, eh, a mí me gustó un montón el nivel como de sutileza que tiene Chiema Amanda, de que es al mismo tiempo muy compasiva, uh
0: -huh. pero
1: muy como certera y como cáusica a veces en sus como... ¿cómo decirlo? Eh, aseveraciones. Eh, por ejemplo, Richard de alguna forma es casi como entre comillas como un blanco que de verdad era buena persona. Pero sí. cuando se revela en distintos momentos como sus micro racismos, por así decirlo, uh -huh. como su mirada colonial eh, queda explícita.
0: No, sí, como que el personaje de Richard existe para como criticar a los blancos buena
1: onda. Sí. Pero de manera tierna y compasiva. No, como sí, que sí. Dice como miren, este, este personaje tiene estos problemas pero su corazón está como en el lugar correcto, como...
0: Sí, es como... De el, alguna manera. Lo, lo que sería como, no sé, un hombre escribiendo un libro sobre feminismo. Sí. Puede que las <risa> intenciones sean completamente correctas, pero obviamente no es lo mismo o sea, escribir de algo desde una perspectiva como de afuera, ¿verdad? ¿A como describir de, de algo que te afecta directamente. Porque Richard, a medida que empieza a quedar la caga, como con el golpe, siempre nos recuerdan de que él, como a pesar de que está viviendo todo el horror, siempre tiene la opción de. Voy a la embajada, me toco un avión y me voy como para Inglaterra. Sí. Como que. O sea, obviamente. Su vida está en riesgo, pero no está en riesgo de la misma manera que los biafreños, lo lo, la gente que bueno, sí vive ahí.
1: Por eso también hacen eh, una parte importante, es, es cuando él se siente feliz de que Biafra se separe de Nigeria. Uh -huh. Porque dice que ahora sí va a poder ser un africano de verdad, porque va a ser parte de este país que nace. Sí. Eh, de hecho, igual hay partes en el que habla con Kainene... Donde ella igual lo molesta, le dice... Ah, porque él dice que el, el título de su libro va a ser... Ah,
0: no explicamos eso que Richard ah. está con la idea de, de ser novelista. Sí. Quiere escribir un libro sobre África. Al principio sí. quiere escribir como sobre esas jarras de bronce, como que no tiene muy claro. Y una vez que empieza la guerra, ah, voy a escribir sobre la guerra. ya voy a ser la voz de los <ríe> africanos.
1: Exactamente, eh, pero en un momento, bueno, el libro se llama Ellos estuvieron en silencio cuando moríamos, así está
0: Y es como ellos guardaron silencio mientras morimos, una cosa así
1: Sí, bueno, y él le cuenta el título y ya como que le responde de manera como sarcástica Mientras moríamos, y él le dice, bueno, sí, no es como que los ataques aéreos eh, no le lleguen a las personas con pasaporte británico, porque en ese momento estaban constantemente siendo atacados por ataques, bombardeos ataques uh -huh. aéreos
0: pero digamos de que pero, murieron ligeramente más africanos que, sí. que británicos en la guerra
1: pero por eso digo que eh, encuentro que Chimamanda hace como muy buen trabajo en la sutileza de que no cae como en en, en ideas como binarias, sino uh -huh. que todo es como un poco más complicado. Eh, todos los personajes son un poco sí y un poco no.
0: Sí, no no los reduce a a caricaturas, al menos a los principales. Uh -huh. Tampoco recuerdo como al y si al el resto es porque tenemos poco tiempo para sí como para desarrollarlos, pero sí como que nos muestra las como los defectos y virtudes de de todos los personajes principales en verdad claro como que todos son, en verdad como son humanos
1: casi todos sí, de hecho como que nos muestra a todos como casi todos los personajes tienen por lo menos algún gran error moral unos más grandes que otros uh -huh. y vemos como cada uno de ellos como lo confronta el mismo personaje y lo confrontan los otros personajes y otros que quedan en secretos
0: sí eh, igual me gustaría como discutir un poquito como la estructura de la novela, ¿Mm? porque ahí se separa como en, en cuatro partes. Sí. Comenzamos como que la primera parte es cuando todo está bien, es como la parte feliz sí. del, del libro. Hugo llega a la casa de, del profesor Odenigbo, como que al principio está sorprendido porque, oh, hay un refrigerador, y como, oh, comen <risa> carne todas las semanas. Una cama, no tengo que dormir en el suelo, es como todo bonito. Y después sí. llega en ese como periodo se conoce Odenigbo con Olana Holana, y se ve como amenazado, pero ah, igual supongo que tendríamos como que Olana es eh, bonita. Es como una de las como sus cualidades más importantes es que es bonita y la manera en que los hombres como reaccionan ante ese hecho.
1: De hecho. Hay un momento en la novela en que como los papás como que la están ofreciendo un poco como parte de un trato.
0: Ah, sí, para conseguir un, como un, contrato, un contrato o algo así. Sí. Y, y igual se, se insinúa que no es la primera vez que, que ocurre.
1: Sí, pero pero igual ella es como de... O sea, en ningún momento vemos que es forzada a nada. De hecho, no. al final no pasa nada. Y vemos cómo los papás lo intentan y como que, ¡ah, rayos! ¿Por qué es tan pesada nuestra hija que no nos hace caso? Porque ella se va, po, de, está como en una cena con el posible, eh, con, era como ministro de finanzas, una cosa sí. así. Y les dice como, mira, podría salir con el ministro de finanzas. Y ella le dice, no, porque tengo que ir a ver a mi tía, chao. <risas> o
0: sea, nunca la obligan, pero le, se lo sugieren como insistentemente pero al final siempre es su palabra la, con la que cuenta. Sí. Y Lana, o sea, o Lana, eh, <risa> conoce a Odenigo, se van a vivir juntos, al principio hubo uh, como que se siente amenazado, pero después se, se caen bien. Entonces esa primera parte, ahí también, en esa primera parte Richard conoce a Kainen. Kainene. Kai y se enamora. Y es y como ah, al dale.
1: principio... Ah. Es que ahí creo que eh, se demuestra, es como otra manifestación como de esta sutileza uh -huh. de, de la dicotomía de estos dos posibles eh, interpretaciones blancas del mundo negro. Porque al principio Richard está como pololeando con otra niña. con una británica, sí. Sí, que es, ella es la voz como de la condescendencia eh, británica, como sí. estos pobres... Negros que apenas están aprendiendo a hacer las cosas.
0: Es como un personaje que está puesto para que uno lo... lo sí,
1: oiga. sí. Ella es como la que podríamos decir un poco la caricatura.
0: Sí, y otros más... Pero, pero...
1: pero que debe ser, ¿verdad? <risa>
0: no, obvio que sí. Pero sí. como que no, no tiene mucha <risa> profundidad. Sí, el, el personaje. Entonces, Richard, eh, ¿se separa de ella? Y se va con Kainene. Una, una relación igual media como media tenue siempre. Siempre se siente que está como al borde de como de.
1: ¿De quebrarse? Sí, pero. Pero es. Pero más que. que o sea lo que más da esa impresión, al menos lo que yo pensé, eran como los silencios de Kainene. Mm. Porque Richard se ve muy enganchado. Y Kainene como, es como un misterio. Bueno, es como este típico igual... Esta figura como en la literatura de la mujer callada como, como eh, simbolismo, como del misterio. Yeah, eh, que no sí. nunca sabemos bien lo que está pensando. Entonces como por ese silencio de que no sabemos si Kainene... ¿Qué es lo que quiere hacer? Es que se nos ve como este Richard eh, un poco con... Siempre al borde del peligro. Como de que lo van a dejar iba a estar muy triste.
0: Y aparte también seamos honestos. Péchate es un poquito patético. También. Sí,
1: sí. Sí.
0: Es. Eh, inseguro. Y aparte Kainen igual es súper sarcástica. Entonces, como que es de esas personas sí. que nunca uno sabe completamente si. si te está hablando en serio. O está. tan acostumbrada sí. a hablar como irónicamente. Que cuando sí le tira como sinceridad, como que no. no sabe muy bien cómo tomarlo.
1: Bueno, en la parte en que más sabemos bien los sentimientos de Kainene es cuando le mando una nota.
0: Sí. Ya en la guerra como Es como que... sí, que... Ah, me descolocó un poquito a mí esa, esa parte. Porque, ¿La nota? Sí. Porque fue como... Yo pensaba que iba a ser como una manipulación de como de Kainene, de... Porque le dice como, Richard, te amo, ven. Sí. Como a rescatarme. Y yo pensaba que, ah, ya. Como que lo... Quiere casarse para sacar nacionalidad <risa> británica y, y mandarse a cambiar. Pero sorprendentemente oh,
1: no. Parece
0: haber sido sincero.
1: ¡Qué interesante! A mí nunca me, se me pasó por la mente esa interpretación. ¿No? Como que yo siempre dije... O sea, cuando lo leí, eh, pensé... ¡Oh, ahora tenemos la prueba de que en verdad lo quiere! Porque siempre sentía que lo quería, pero... Que era como una segunda opción, era como si encuentro otra cosa, lo voy a cambiar. Sí. Pero en ese momento como supe, ah, ya, de verdad <risa> lo, lo, lo quiere. Más encima porque se lo da después de la pequeña traición, pequeña gran traición que le da Richard.
0: Ah, sí, ya. Yeah. Pero ahí nos estamos como adelantando.
1: Sí, adelantando.
0: Igual yo creo que, sí, lo, siento que spoiler tampoco importa tanto... Quizás sí. quizá al final, final del libro podríamos sí. como dejarlo Omitirlo. como... A, o al final. Al, sí, al final valga la redundancia del capítulo. <risa> Pero sí, entonces, primera sección, todos conociéndose como la típica introducción de los personajes y del mundo. Después hacemos un salto de como unos... ¿Cuánto será ¿Unos cinco
1: años? Una cosa así. Sí, en verdad va... Creo que va como en vaivén, ¿cierto? Es como, sí. años principio de los años 60, años 60 tardíos, principio de los años 60, años 60 tardíos.
0: Sí. Entonces, la segunda parte ya es cuando comienza el, todo lo que explicaste tú, del golpe, la matanza de los igbo y al final la como la que se independiza Biafra. Biafra. Y obviamente Nigeria empieza como a... No los deja como independizarse, sino que como que aplasta la, la revolución, y ahí comienza eh, la, la guerra.
1: Esa parte, o sea, desde un punto de vista histórico, es particularmente trágico, porque a Biafra no lo apoya nadie, no.
0: y Biafra, ah, sí. o sea,
1: Biafra fueron los que sufrieron las matanzas, uh -huh. eh, y nadie los apoyó, los apoyó... Eh, Tanzania. Sí,
0: un país, pero como cuando ya se había perdido la sí. la hierba.
1: Y Francia los apoyó, entre comillas, vendiéndole armas. Ni siquiera regalándole <ríe> armas. Vendiéndole armas porque nadie le quería vender armas. Y Israel creo que también les vendió un poquito de armas, pero solamente porque estaban peleando contra los musulmanes.
0: <ríe> sí. Me recordó un poquito eso de como lo del golpe de Estado acá en, en claro. Chile. <ríe> Como que a nadie le convenía que Diáfra resultara. Como que todos <risa> todo estaban esperando que, que cayera.
1: Ah, claro, claro, claro. Como no podemos dejar que este proyecto funcione porque va a cambiar como... Otros países van a tener ideas locas y van a empezar <risa> sí. a hacer lo mismo.
0: <risa> sí. O sea, obviamente no fue culpa de los países que los nigerianos empezaran a masacrar entre ellos. Sí. Pero... Como que otros países proporcionaron las armas, pero ellos apretaron como los
1: gatillos. Lo sí, pero los ingleses se metieron cuáticamente si sí, les prestaron aviones para que los bombardearan y los otros estaban intentando crear eh, gasolina porque no tenían ni gasolina para ir a pelear. Sí. Y los otros sí. tenían aviones. O sea, ahí realmente la contienda era desigual.
0: Sí, eso fue como de los más... Desde el principio se nota que, incluso yo que leí, no sabiendo muy bien, porque no conocía mm. mucho de historia africana, y todavía no conozco mucho de historia africana, pero desde el principio uno sabe que en Biafra no va a ganar ¿Qué? la guerra. Como tan artesanal lo, lo de claro. los biafreños y los otros con metralletas, aviones, como que no había posibilidad de que, de que ganar
1: pero lo interesante era que los personajes de la novela todos están muy confiados de que Biafra va a ganar son muy optimistas
0: incluso están como exagerado el, el patriotismo que es como una tienen como que sobrecompensar exacto para convencerse a sí mismos de,
1: de que van a ganar
0: o de que tienen una opción
1: porque primero pensaron que la guerra iba a ser muy corta que los iban a detener como en las primeras ciudades fronterizas, y iban a haber batallas ahí, y se iba a terminar de delimitando un final de cada país. Pero mientras van tomando y tomando ciudades, ellos van pensando, no, pero nosotros las vamos a recuperar por aquí y por allá. No, pero nosotros las vamos a recuperar por aquí y por allá. Y están como todos estos amigos de Odenipo, porque todos sus amigos son como intelectuales, es como una especie de... ¿De grupo Bloomsbury? ¿Pero africano, nigeriano? Sí. Que hay como científicos y filósofos y gente como intelectuales. Cuando empiezan a trabajar para la guerra, eh, los científicos empiezan... Sí, estamos creando como el primer cohete de biafra. Sí, estamos creando eh, el primer, no sé, motor que funciona... Con aceite de coco, no sé. <risa> creo que dicen eso específicamente. Sí, creo que sí. Eh, o sea, siempre están muy eh, convencidos de que sus invenciones y su espíritu como eh, tribu hipo como que es suficiente para ganar.
0: Sí, a medida que todo va empeorando, porque eso es como igual algo que siento que retrata súper bien la novela, es como sí, las condiciones sí, 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 sí. van empeorando cada vez más. A pensar, ah, ya aquí tocamos fondo, y luego se descubre que el fondo está aún más <risa> abajo, y aún más abajo. Y aparte también porque, seamos honestos, los personajes de la novela tenían una vida ultra coma, ultra burguesa. Sí, sí. Eran privilegiados, y de a poquito tienen como que ir llegando. Primero, yo siento como a la realidad de, de la gente pobre normalmente. Claro. Y después, aún más abajo, cuando la guerra ya está como desatada.
1: Pero igual me parece eh, eh, esa como, ese retrato social me parece interesante porque siento que eh, esta clase como acomodada nigeriana ¿Mm? tenía una conexión más profunda con las clases no acomodadas nigerianas que lo que yo esperaría en otros panoramas, como si leyera otras novelas. Por ejemplo, no sé, novelas donde eh, hay grupos como... Eh, por ejemplo, de mismo Inglaterra, como las clases inglesas, aristocráticas, como que de verdad viven en un mundo
0: ah, completamente eh, aparte
1: sí, y que olvida que existe este otro. Pero por ejemplo, la mamado de Nipo eh, es como una mujer, él mismo lo, lo nombra, es como una señora de una villa.
0: Sí. Super supersticiosa. Sí. O sea, pero es que yo creo que es porque quizás son es las primeras Es como una clase no acomodada súper
1: exactamente. Es como la primera clase acomodada que existía.
0: Tampoco acomodada, acomodada, sino ya más eh, como clase media como ya educada, que quizás estudió en el extranjero, alguno, eh, académico. Es como la primera como burguesía de, sí. del país. Y por eso o sea, ¿están un poquito más que desconectados como pecan de, de optimistas?
1: Sí, sí, porque Odenipo, eh, igual siento que él tenía como una intención como social, como que él, él quería llevar como esta vida que él tenía a los demás. Él pretendía como que Nigeria y después Biafra como que surgiera. Él no era como... y todos los personajes en verdad... Eh, siento que lo que querían era mejorar las condiciones del país total más que solamente de ellos mismos de hecho, por eso mismo se quedan porque ten tenían la oportunidad de huir
0: no, sí, pero o sea, pecan de, de idealistas y también mm. no sabían como la, la magnitud con que Nigeria <risas> y también Inglaterra iba como a, a frenar la, la independencia de Biafra de como que los pilla de sorpresa la, la, la brutalidad de, sí. como de la guerra, siento yo.
1: Eh, bueno, y el uso y el otro como tema importante, importante de la guerra es el hambre. Que mostraba cómo el hambre fue utilizado como arma de guerra. Mm. Porque mientras Nigeria peleaba, la gente normal, entre comillas, como que vivía una vida común y corriente, como olvidada de la guerra. En cambio, en, en Biafra, como les cortaron todos los caminos para recibir como víveres y cosas, sí. eh, empiezan de a poco a, a ver una especie de. De hecho, se podría denominar genocidio probablemente. Porque era como ahogar a este país, era como sitiarlo entero. Sí. Para que se muera de hambre.
0: Como un nudo que les empiezan a hacer. Mm. Y, lo, y lo aprietan cada vez más y más. O sea, tanto literal como el por el avance de las tropas nigerianas, pero también por el tema de como lo, el hambre. Y aparte igual, digamos honestos, como que África no es el territorio más fértil de, como, de la historia.
1: No, pero eh, creo que justamente esas partes son particularmente fértiles. ¿Ah, sí? De, en Nigeria, creo que sí, porque tiene hartos ríos o ríos importantes. Pero Biafra se transformó en el símbolo eh, del africano eh, hambriento. Eh, todas las fotos que vemos como de africanos eh, hambrientos normalmente, especialmente la de niños con el estómago hinchado, okay. que es una enfermedad no me acuerdo ahora el nombre, pero es una enfermedad eh, que al parecer pasa, en verdad no sé cuándo pasa, pero pasa en tiempos de hambruna en África. Eh, viene de ahí, de ese momento histórico.
0: Igual, el, el libro hace una crítica Súper sutil de que al final el hambre sirvió más que nada para... Lo que más sirvió el hambre en África es para que mamás como en, en otros países les tuviera una excusa para hacer comer a los niños. Sí. Al final la... <risa> o para lanzar las carreras de fotógrafos, pero no, no dio mucha pena como para solucionar el problema en, en África misma.
1: Bueno, y les tiró... Le hizo una crítica igual brutal... Eh, en general a la prensa internacional.
0: Sí, esa escena con los... En un momento llegan dos fotógrafos, creo, los dos gringos.
1: Sí, los dos gringos.
0: Como a un campo de refugiados. Sí, también son tan hechos para... O sea, uno no tanto, pero hay uno que es sí. particularmente detestable, que es como... Están como niños así muriendo de hambre y él saca como un chocolate entero, como que se lo come y se lo vuelve a meter al, al bolsillo mientras le saca fotos a, lo, a los pendejos muriendo. Y les
1: dice como, oye ustedes, como para qué están en guerra si la comida se está perdiendo como en las fronteras, porque se las quieren pasar pero Nigeria no se las deja pasar, pues entonces si terminaba la guerra les traerían la comida.
0: Y que son tantos por querer independizarse. <risa> Solamente porque los mataron como mataron miles de personas.
1: Y los matan, o sea, las matanzas fueron brutales porque el arma de guerra principal fueron machetes, iban con machetes de casa en casa matando a gente.
0: Sí, igual al, al comienzo como que son es la misma como gente de otras etnias que empiezan sí. a matar a los, a los Igbo. Como sí. que hay un momento en que familiares de, creo que era Dolana, sí, como que los, veci los mismos vecinos lo, los asesinan. Antes los había visitado y saludado a los vecinos, como hola, ¿cómo están? Y después esos mismos vecinos como que los asesinaron a todos.
1: Bueno, y esa es como una de las escenas que va quebrando, que, que quebra particularmente Holanda, que justo estaba ahí. Ese es como otro punto interesante también, como la diferencia del norte y el sur, que igual ella intenta ser sutil porque en esa escena donde ella descubre que han asesinado a su familia, ¿Mm? eh, quien la salva es Mohamed.
0: Ah, que... sí, un ex musulmán que, que tenía. Sí.
1: O sea, ex novio musulmán. No es que eh. sea ex musulmán.
0: Ah, sí. Eso quise decir. <risa> sí. ¿En verdad él se porta
1: súper bien? Sí. Eh, de hecho, como que les dice como, Alá no quiere esto, son simplemente son, tiene más que ver con política que con religión.
0: Mm. Pero también igual se se sugiere fuertemente de que fueron los mismos británicos los que incitaron el odio entre, sí. entre tribus, para que es la típica como divide para conquistar.
1: Exactamente, como sí. Que,
0: si es que no se unen todas las tribus, son más fáciles de, de controlar y de colonizar.
1: Es un poco lo que pasó... Bueno, es la historia un poco... Yo tampoco soy experta en la historia de África, pero sé que es un poco lo que pasó en Bélgica. Eh, o sea, en Bélgica en con el Congo. Que fue lo mismo. El Congo se independiza, pero Bélgica dice ya, nos vamos. Y después manda unos pocas como eh, belgas a conversar como con gente de distintas tribus, como, oigan, si ustedes se independizan podrían quedarse con todos estos recursos naturales y los podrían comerciar con nosotros. Y nosotros les regalamos armas para que peleen.
0: Sí, tampoco, no, en verdad no conozco mucho de esa historia. Prefiero no no meterme. Pero sí sé que como que hace poco, no es que han estado votando como estatuas y todo. Ah, por sí. si acaso la gente que está escuchando, puede que esto esté como un mes atrasado porque grabamos súper como adelantado. Pero creo que votaron en no sé dónde una estatua de... ¿Del rey como que... ¿Cómo se llama
1: Leopoldo? ¿Leopoldo II?
0: No sé, primero, segundo, lo que sea.
1: Yeah. Bueno, pero en, sí, él era... Bueno, es, creo que fue de los poderes como coloniales como más crueles. En Congo es cuando uno escucha como todas esas historias, estas historias de eh, esclavos a los que les cortaban las manos eh, y les cortaban como distintas partes del cuerpo, como que vienen de él, de Leopoldo.
0: Mm. Um, yeah. entonces a mí lo que menos me gustó de la novela, esto ya es como ligero spoiler, fue toda la parte del como triángulo amoroso que ocurrió entre Olana eh, Odenipo y, y Richard, ya, yeah, spoiler ah, yeah. como que Olana se mete con el con Richard, el pololo de la, de la hermana para vengarse de Odenipo
1: de que se había metido con eh, Yamala
0: sí Básicamente como que la, a, la, a la mamá de él no le gustaba lana, así que como que un día aparece en la casa, como que lo emborracha y le tira como una sirviente como en la noche para, para que se acueste con ella. Y justo la, la deja embarazada y queda la caga. Pero, o sea, más que me molestó, o sea, no me molestó que sucediera eso, pero sí me molestó como la... La verdad, explicamos que primera parte, todo está bien segunda parte, saltamos en el tiempo comienza la guerra y después está como en los puntos más altos, ¿verdad? De, de guerra y vuelta al pasado y hay una sección de de la infidelidad y todo eso de de Olana y a mí, no sé, siento que todo eso, esa fue la parte que menos me me gustó del libro
1: ah, no sé, yo creo que a mí sí me gustó y después me doble gusto cuando eh, lo leo después de saber cómo avanza la historia y cómo avanza la guerra. Primero me gustó porque funcionaba bien como una historia más o menos normal, como uh -huh. una infelidad en una novela ¿Sí? eh, y los personajes reaccionando a ella. Eh, y después hay un momento en que Kainene, ya estando en la guerra y ya después de haber estado furiosa con su hermana, porque ella salía con Richard, eh, le dice a Olana, a modo de querer decirle que la perdona, eh, le dice, hay cosas tan imperdonables que todo lo otro es fácilmente perdonable. Refiriéndose a que en esta guerra donde gente está muriendo en machetes, ¿Mm? cualquier otra cosa como que deja de tener tanta importancia. ¿Sí? Eh, y a mí me gusta en el sentido de que vemos como este cambio como de paradigma en la novela, mm. donde primero es una novela de costumbres onda a lo Victor Hugo en Francia, como conozcamos las distintas clases sociales de Francia y cómo distintos caracteres eh, se mueven y qué piensan unos de otros y cómo estos personajes sufren y no sufren y aman y no aman y odian y no odian y cómo esto deja de tener sentido cuando entra el gran acontecimiento a como romper sus vidas.
0: Pero esa fue la misma razón por la que no me gustó esa como vuelta ah. en el tiempo, porque se sintió tan como insignificante, o sea, porque ya en ese punto de la novela habíamos presenciado como horrores de guerra, ya como que toda su vida había colapsado, y, vol y también, siento que es importante, ya en esa segunda parte sabía como, o sea, no se había explicado con lujo de detalle, pero ya sabíamos más o menos que Olana había engañado como a Denigvo con, con Richard. Sí. Y yo al menos me gustaba eso de que se supiera y no se supiera, como que uno tenía que llenar como la, los espacios en blanco. Entonces está como en, en la acción en lo máximo y volver como a a esa como vida normal es, como a, es, la,
1: a la trivialidad
0: sí, y se sintió eso, se sintió trivial y tampoco, igual como que la pero autora... a mí me gustó
1: eso como que siento que esa era la gracia como hacerlo más patente
0: pero igual yo siento de que podría haberse hecho como por en flashback, mm. que hubiera sido como exactamente lo mismo, sin romper tanto como el, el ritmo de la claro. novela, siento yo o sea, igual está el hecho de que quizás también funciona como un tipo de supone que darte un poquito de nostalgia como, oh, los tiempos los aquellos, tiempos. sí, cuando nuestra relación estaba a punto de colapsar pero al menos no estábamos como muriéndonos de hambre exacto sí, pero siento que no es como el hablando como, no tengo ningún problema con las novelas como así como sentimentales, pero no ¿Mm? es como la infidelidad más
1: interesante del mundo tampoco ah, bueno, sí
0: porque siento que están como. Es que. Sí, ¿vale?
1: Funciona más como herramienta, creo yo.
0: Sí. Sobre todo el tema de cómo a la mamá lo engaña, lo encontró un poquito como. No sé, como que algo que uno vería en una teleserie casi. <risa> <risa> como la mamá preparando una poción, como. <risa> con esta poción voy a hacer que mi hijo esté caliente y se meta con la criada. <risa>
1: <risa> y le echa como una especie de. De aceite o cera y la embetuna entera. Sí,
0: que es casi como, hace una brujería.
1: <risa> no, y literalmente, o sea, va donde el divia, que es como, como esta un, especie de cha chamán. Sí, como un
0: brujo magia mm. negra. Que igual, o sea, aquí todavía existe eso de como, uno ve en los postes, o sea, cuando uno salía a la calle y veía pues se hacen arreglos, como magia emocional. Ah, claro. es como la mismo pero funciona sí. en la novela, entonces como que le da...
1: No sé. O sea, funciona entre comillas, porque creo que eh, Odenipo, como que se muestra que Odenipo está tratando de convencer a Olana de que funcionó, pero Olana le dice todo el rato oye, no, tú hiciste lo que hiciste porque tú quisiste hacerlo. Nunca le da... Olana siempre toma esa, esa posición eh, de alguna manera feminista. Mm. Que no permite a Odenismo como arrancar de sus acciones.
0: Sí, o sea, y tampoco estoy diciendo de que... Tampoco estoy tomando el punto de que... ¡Ah! Fue culpa totalmente de la mamá. No, claro, de
1: la poción. Pero, mm. o sea,
0: vemos obviamente que era como el plan de la señora para como cagarles el matrimonio.
1: Pero que creo que igual... Eh, o sea, eh, quizá a mí me gustó demasiado la novela y estoy uníbula. Pero... También me gustó particularmente eso porque me va mostrando como estos, como novela, como de distintas clases sociales, como que nos muestra como qué es lo que piensa esta señora eh, que de un, de un como background más rural, uh -huh. de que cree que Holana eh, no va a ser una buena esposa porque estudió y que no le está dando hijos, qué onda con esto de que no les dé hijo y qué onda esto de que no se case porque ellos viven juntos, pero no están casados ni quieren tener hijos, hasta después en la novela. Mm. Entonces, como que en, en un momento Denipo dice eh, obviamente tú eres una bruja para mi mamá, es la única manera en que mi mamá puede entenderte, como una bruja. Y Olana igual le responde y le dice, pero es que tú tampoco has intentado hablar con ella, tú también quizás estás siendo condescendiente con tu madre. Entonces, es bacán ver que de alguna manera pone en juego como todas las cosas posibles, como que da una baraja de cartas con cada posible personaje de, en, este, en esta circunstancia social.
0: Sí, pero siento que como que se desvía un poquito la atención de lo más relevante de la novela que es la guerra. La guerra. Sí. Mm. Y tampoco me hubiera molestado si hubiera sido quizás como cronológico, como el orden... Claro. Sí, fue más...
1: El vaivén. Ese.
0: Sí, como ese... Como volver... Ir y a, volver. Sí. Ese flashback para explicar cosas que no necesitaban ser explicadas en verdad o que podrían haber sido como explicadas de forma más rápida. Como que no... Pensé en saltármelo incluso esa sección porque es como que... <risa> Pero <risa> ¿para qué? Ya ya me lo sé. <risa> no sé. Se sintió como... A la gente se va a molestar si es que dejamos algo como así... La...
1: Inconcluso.
0: Sí. Tenemos como que llenar cada detallito. Me hubiera gustado de que, que de a poquito se llenara, o que en conversaciones se sugiriera más o menos que lo que pasó, pero que, que quedara un poquito más de, de ambigüedad.
1: Yo hubiera preferido eso. Pero
0: eh, son cosas de de good de, de
1: En verdad siento que queda un montón.
0: Yo creo que ya, eh, para que no sea tan, tan largo, Hablemos un poquito ya como del de final final de la como de la novela.
1: Ya, pero solamente quiero hacer mención rosa a los sirvientes. Ah, ya. También nos entran, nos arrojan como luz en todas estas como posibles respuestas como a ese periodo histórico de Nigeria. Está como Harrington, que es Harrison. este. Harrison, uh -huh. ya, Harrison, que es como un Snob insufrible, eh, que ¿Qué? solamente cocina comida inglesa, a pesar de que cuando vuelve a su casa, su esposa le cocina comida normal de allá. Está el jardinero Yomo, uh -huh. que vive la tradición y como que sabe de como la historia más profunda, como de los hipos, y, y sabe lo que sabe o, o no sabe el Nibia y quién tiene que ir como para que lo ayude.
0: No, sí, eso es como, siento que uno de los fuertes más grandes de Chimamanda como escritora es que es súper buena para crear como un personaje memorable. Mm. Quizás no ultra complejo, pero como en pocas como palabras ah sé que exactamente quién es esa persona. <risa> no necesita de mucho como espacio para definirlo. Claro. Siento que eso lo hace súper bien. Incluso, quizás lo hace demasiado bien en ocasiones. <risa> siento que sobre todo, ya, porque igual hemos hablado de harto acontecimiento y no hemos hablado mucho de, de estilo ni nada de eso. Mm. Porque su estilo es como bastante, como decirlo, piolita, siento yo. Piola en el sentido de que como que no llama mucha atención sí. a sí mismo.
1: De hecho, yo lo definiría un poco como correcto, en el sentido de mm. que sigue como las directrices o como el reglamento. Novelesco como común y corriente. Como sí. esto es lo que uno se esperaría cuando lee una novela. O sea,
0: si alguien se preocupa, oh, va a ser de esos libros como ultraliterarios, que solo le gusta a la gente que estudió literatura <risa> y que no se entiende nada, no, este no es de esos de esos libros. Pero siento que a veces como, sobre todo al final, cuando ya la guerra está como en su punto más como alto. Que como que los acontecimientos pasan volando, siento yo. Sí, como que hay personajes que los introducen en una línea y a la siguiente mueren. Como, <ríe> sobre todo recuerdo cuando, ya pequeño spoiler, ya Hugo lo reclutan como niño soldado, así. Y en un momento está como, ah, aquí hay un militar que le cae súper bien. Y la línea, como en dos líneas después, como pensaba, oh, a ver qué va a pasar con ese personaje. Ah, murió.
1: Morio. Pero ah, creo que eso fue como a modo de representativo de lo que fue la guerra. Como, ah, lo conociste y se murió.
0: No, sí, o sea, yo creo que mm. en cierto punto es a propósito. Sí. Pero también toda la novela es súper así. Es ágil. Mm. Como que. Sí, 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 sí. Su estilo es súper. Eh, no divaga demasiado. Es como lo contrario de, de. No sé, de. Se ve voz
1: Le hemos pegado demasiado a El ya me está dando pena.
0: O sea, no, estoy diciendo que uno sea bueno y el otro sea malo. Lo <risa> digo es como...
1: Lo contrario.
0: O sea, no lo contrario, pero la acción se mueve súper rápido.
1: Pero creo que hay un balance súper bueno. O sea, siento de que a pesar de que siempre hay reflexión porque los personajes pasan reflexionando sobre lo que está pasando, de hecho te mencionan mucho como... Todo aquello que reflexionaron distintos personajes. No sé, Hugo pensó esto de la situación, o Lana pensó esto otro, y. O Denipo pensó esto otro. A pesar de que existe eso, la historia siempre se va moviendo. Y no nos quedamos como quietos en la reflexión. Mm, por eso siento yeah, que es ágil. Sí. Como que nunca nos quedamos parados. Eh, los personajes van pensando sobre lo que va pasando, pero nunca deja de, de pasar algo. O sea, y también
0: por el tema del libro, porque cuánto duró la guerra, tampoco fue como... Eh, ¿Tres
1: años? Creo que fueron tres años, del 67 al 71, una cosa así. Te digo el tiro.
0: O sea, tiene sentido de que todo pase rápido, ni siquiera los mismos personajes alcanzan a procesar como todos los horrores que están como presenciando.
1: Del 67 al 70. Ah, eh, sí, o sea... Y al final, eh, de manera casi maligna, uh -huh. pero me imagino honesta, Chimamanda nos empieza a matar a todos los personajes que eran amigos de Odenipo y Dolan. A todos sí. los amigos que al principio de la novela los vimos en este grupo como Bloomsbury y este grupo de intelectuales como así socialites.
0: Que se a hablar como, de, a ter, como tertulias.
1: Así. Sí, sí. Como a tomar eras,
0: y decir a recitar
1: poemas a hablar de política a todos los empieza a matar en la guerra y te cuentan cómo van matando uno a uno
0: y nos va preparando también para quizás que mueran algunos personajes principales
1: Hoy a mí no, no digamos qué pasó pero la incertidumbre me rompió el corazón de hecho mientras lo leía como que hasta un poco como que avanzaba leía como el párrafo de abajo que todavía no terminaba mientras uh -huh. no terminaba lo de arriba empezaba como a mirarlo de abajo para ver si tenía la respuesta de si encuentran o no encuentran aquel personaje perdido
0: discutimos quién es o dejémoslo como ambiguo no
1: digamos eh, ya no 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 digamos quién es pero se pierde un personaje
0: sí o sea primero te hacen creer que otro personaje principal sí, muere eso
1: mira eso fue una un muy eh, como instrumento, como narrativo, fue sí. bacán. Porque primero pensé, ah, me lo mataron, pero más o menos ya me lo esperaba, ya está bien. Y después cuando lo encontraron vivo, como que me enojé un poquito. Como, ah, ya, te. es como la serie donde matan un personaje y después aparece vivo, y tú es como, ah, es cierto que todo el dramatismo se perdió, porque uh -huh. al final todos están contentos. Pero después se pierde otro y me dejó mal. Sí. <risa> pero eso es obviamente técnica. Que ella quiso que sintiéramos eso.
0: No, sí. Como
1: que nos engañó, literariamente.
0: Sí, como que te hizo pensar, ah, ya, es una historia triste, pero tampoco va a ser tan triste. Ya, va a morir gente alrededor de los personajes, pero ellos van a terminar bien. Y también la forma en que, porque básicamente un personaje, sí. básicamente, como que se <risa> de desaparece
1: y termina la guerra y los personajes están buscando y preguntan y dicen, no, si la vamos a encontrar hay gente que encuentran después de dos tres meses porque estuvieron como en los recintos donde guardaban a la gente, a los prisioneros de guerra uh -huh. no, si los vamos a encontrar, no, si los vamos... Y va pasando y pasando y no lo encuentran, y no encuentran al personaje, y no encuentran al personaje
0: y se acaba la novela
1: y se acaba la novela, riendo.
0: Sí, el final me pilló de, de sorpresa,
1: a mí igual, sí
0: como que estaba esperando, ok, siguiente página. Ah, agradecimiento. Como que, ¿qué? Como que no me, no me esperé. Y obviamente ese era el efecto que quería, asumo mm. yo, como esa sensación de vacío. como de Exacto. Que es lo mismo que termina sintiéndolo el resto de los personajes al como perder su familiar. Es peor el, el no saber qué ocurrió. Exacto, sí. Ni siquiera tener un cuerpo para, para enterrar. Siempre está la esperanza como puede que esté bien. Pero <risa> y también ahí siento que marca súper bien el sinsentido de la, como de la guerra. Porque sí. se nota que no es una experiencia como oh, pero al menos aprendimos una lección. como Oh, pero al menos todo fue para mejor. Como que no. <risa> se perdieron vida. Y para nada.
1: Exacto, sí. Así con Biafra. Siento, es que hay que decir, para que la gente sepa, las dos personas que nos escuchan sepan, ¿Sí? que es una novela muy larga. O sea, no sé si es sí larga. muy larga, pero es larga. Es larga. ¿Deben ser sus 450 páginas?
0: O sea, yo lo leí en como PDF y tenía 900.
1: Ya. Eh, pero creo, creo que la versión en papel normal es como de 450 páginas.
0: O sea, no es como un... Un ladrillo, pero es... No,
1: no son los miserables, pero... No, pero es largo. Bueno, pero lo mencionaba porque siento que podríamos hablar tres horas más de distintos personajes, porque siento que falta sí. mucho que decir.
0: Sí, como que hemos tocado la superficie nomás, pero... Está el,
1: ¿cómo uh -huh. es el amigo de Kainene, este ah, de Mal, jefe militar. Eh...
0: Que creo que era una persona real.
1: Sí, sí sí, sí, sí.
0: en un personaje histórico.
1: Eh, varios están, bueno, todos los jefes políticos son reales
0: ah obvio eso sí, ¿qué pasó con el presidente, con el general? ¿cuentan en la novela
1: qué ocurrió eh, con él? ¿se creo, escapó?
0: ¿desapareció? Creo, no, no recuerdo creo que no
1: cuentan, o sea, creo que cuentan que se escapó, pero no qué pasó con él creo que se escapó, pero lo pillaron como en un helicóptero o una cosa así arrancando.
0: Hoy ni siquiera hemos hablado de, de la hija como no le hemos es que ni mencionado
1: ni mencionado. Sí. Lana adopta a la hija de Denisbo que tiene con Yamala.
0: Sí, de, la, de la aventura, de la fe. De la
1: aventurilla. La...
0: <risa> sí. Y igual me gusta de que al menos le da sentido a todo eso, de que algo salió de... Es como lo contrario de la guerra. Sí. Todos sufrieron, pero al menos encuentran una hija, porque ella creo que era, no sé quién de los dos era como infértil, o sea, hace tiempo Ella, que estaban, sí, estaban intentando y, y al final tienen a su hijo, que también pensé en un momento pensé que la iban a matar como...
1: Sí, yo también yo también, yo también. Como una de las grandes
0: tensiones del libro, así se va a morir de hambre o no la, la Porque niñita.
1: muchas veces mencionan de que no está creciendo, de que está enferma de que no tiene fuerza y a veces sí, ahora está con mucha actividad, pero no está creciendo nada porque están todos desnutridos O sea... ¿Sabe la chica banda como, como a
0: dar pena? No es manipuladora, <risa> pero, pero es como... ¿Se sabe el manual? Sí. que sabe? Ya, niños muriendo, da pena. Perros muriendo, <risa> da pena. Es como... No, no insulta tu inteligencia, pero es como, como lo de Pixar, ¿verdad? Como que uno sabe que claro. te van a hacer llorar y, y termina y como llorando claro. igual. Igual, al menos yo no lloré con esta novela, ¿tú?
1: Yo tengo que decir que sí. ¿Sí? Sí.
0: Ya lo, lo entiendo, lo entiendo. Pues, ¿Con el final?
1: <risa> con el final, sí.
0: Sí, el final es... Pero es que yo más que y... triste quedé como, como desconcertado.
1: Otra parte que me rompió el corazón, uh -huh. que igual me parece vagán, que tiene que ver con Ubu.
0: Ah, ya, Sí.
1: Hay una parte que me dejó desolado. Es como, ¿cómo me tengo que sentir ahora respecto a este personaje?
0: Sí, hace algo imperdonable. Sí. Eh, uh, que es como de los personajes más queribles de la, de la novela, porque es como inocente, como es buena persona, le gusta cocinar. Se imagina como tocarle las tetas a la vecina. Es como un niñito sí. fant fantaseado con eso. Como que lo único que le importa a la vida es como como servir bien al, al jefe y cómo conseguir de que la vecina que le gusta como se case con él.
1: Y cómo eh, coquetear con su hermanastra.
0: <risas> no, pero sí. Uh, uh, y, y aparte también porque es tan brujo
1: como el, el... O sea, ni siquiera Exacto. es como un
0: cambio. Es como que se deja llevar por los acontecimientos. Sí. Como que no te no te podías no convertir como en un monstruo. Estamos hablando cuando lo reclutan como soldado.
1: Pero la pregunta moral también como que me la da, me la deja más dada, como me hace pensar, ¿qué es lo que, ah, qué es lo que manda quiso decir? Como que es la pregunta típica. Pero qué es lo que quiso decir porque le termina dando al final una autoría a Ugu sobre la guerra. Porque Hugo empieza a escribir como una historia de la guerra, como su experiencia ah. personal de Biafra
0: pequeño y spoiler. Una
1: autoría.
0: Ese libro que, que vamos viendo fragmentos. Que, que primero pensamos que, que es
1: de Richard. Que era de mm. Richard.
0: Termina revelándose que es el libro de, de Hugo. Pero que al menos yo no recuerdo que cuente nada de las como atrocidades que hizo No, él. no, no. Como que se hace el... Se hace el Larry. Sí. Entonces, también es una crítica como sutila. Porque es esa es la cosa de que como que te muestra los lados buenos y los lados malos, y es como, te deja a ti como tomar tus propias como decisiones, ¿perdonas a este personaje o no? Pero también mm. quizás lo haces demasiado, como que se abstrae como demasiado a veces de la... como de... Sí. de, bueno, de igual, a mí, a mí me gustó
1: eso, fue como como que se hizo transformar en los distintos personajes, como que los no, personajes sí. actúen simplemente. Pero sí, sí se nota que hay una intención de de ponerse como testigo uh -huh. más que como aquí yo les voy a contar la historia de Biafra es como, miren a estas personas hacer cosas en Biafra juzguen ahora que lo, lo dices así como que no,
0: no me molesta tampoco
1: <risa> aparte que ella no lo vivió entonces uh
0: -huh. no es como
1: una historia personal de Biafra eh, eh, Chimamanda cuenta que muchos de los personajes, creo que ya lo dije, lo voy a decir de nuevo, se crearon más o menos en personas reales, personas que conocieron sus papás, amigos de sus papás, eh, familiares de los amigos de sus papás, como gente que ella fue conociendo que vivió la guerra.
0: Y ahí supongo que podría argumentarse, yo, yo no lo hago, pero podría ser de que ¡Ah, Chimamanda está usando como el sufrimiento de otros para como lanzar su propia uh... carrera literaria, como que cuenta las cosas que viviste tú. O sea, la discusión es quién debería, porque también es como, supongo, un tema del libro, es a quién le pertenecen las tragedias. No sé cómo decir. Asumimos que obviamente... ¿Ah? ¿Dale?
1: No, no, no. Sí. Que referente a eso, eh, Chema manda misma cuenta eh, que fue muy polémica su novela cuando la lanzó en Nigeria. Sí. Fue muy polémica porque todavía el tema de Biafra es como un tema muy importante allá. De hecho, cuando una persona hipo, como que tuvo una posición política, no me recuerdo cuál, yeah. ministro de algo, no sé, como que la gente se enojó mucho, porque estas personas que querían separarse de Nigeria tienen poder político ahora. Entonces, todavía es un tema importante, importante allá. Una de las cosas típicas que le decían era eh, separatista o tribalista. ¿Por qué hablas solamente del sufrimiento del Sur y no hablas del Norte? ¿O por qué no hablas de qué es lo que qué es lo que llevó a la gente a quererlo matar? Porque también en un momento lo lo, 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 lo nombran en la en la novela. ¿Mm? Creo que lo dice Susan que hay algo judío en los hipos, en el sentido de, de que los mucho? hipos son no 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 de Allá, pues, que sí, por favor este, este es la programa, culpa de todos los
0: problemas de este, del mundo. este
1: programa no apoya el antisemitismo <risa> eh, lo gracioso es que hemos tenido puras hemos tenido dos novelas judías más o menos
0: para que hay que controlar todo esto <risa> <risa> oh,
1: ya voy a partir todo de nuevo para que este sea el segmento. Ya. Yeah. Ah, ya. Yeah. De que en un momento mencionan en la novela que los ibos son vistos un poco en Nigeria, como en Europa se vio a los judíos. En el sentido ah, de que tienen yeah. como este estereotipo de controlarlo todo desde las sombras.
0: Ya. <risa> yeah. Como este el estereotipo, estereotipo de... de. Exactamente, de... son. De todo lo malo que pasa en el mundo.
1: Exactamente. Como. Eh, si hay, no sé, una catástrofe económica, es porque ellos la están diseñando, porque los IBO tienen la, eh, el estereotipo de ser eh, comerciantes y ser banqueros y ser como todo lo típico. Yeah. Y porque eh, ella pertenece a ellos, entonces como que mucha gente la criticaba por tomar la posición de que cualquier actuar nigeriano... Eh, fue como que nació de la nada, como que no hubieran sido los Sitbull los que hicieron cosas que merecieran lo que pasó.
0: Ah, ya, yeah. como que lo está pintando como Santas Palomitas,
1: exacto. Ya,
0: yeah, pero igual, eso es como no sé, hacer un libro sobre una violación y después criticar. Ah, pero la actora no, no mostró cómo Ex estaba vestida la mujer antes de
1: que la violaron. Como sí, que estoy súper de acuerdo. <ríe>
0: Nada puede justificar una masacre.
1: Sí, po. Bueno, eso, de que eh, causó mucha polémica la novela cuando se lanzó en, en Nigeria. Así que ese es como un debate que se tiene. Como, ¿tiene ella realmente la autoría si sus padres fueron los que sufrieron la guerra? Como, ¿está siendo objetiva?
0: Pero ahí es como la típica discusión de que el objetivo en verdad no existe. Sí. O sea, obviamente hay creo... diferentes grados de... Sí, podemos o sea, hay, acercarnos, cierto, ¿no? como,
1: hay ciertos grados de, que, de, de buena fe y de mala fe y de honestidad como intelectual. Uh -huh. eh, uno se puede dar cuenta de cuando alguien está intentando ver como distintas partes. Y yo creo que Chimamanda sí lo hace. De hecho, al poner como a Mohamed, este personaje del norte, como, como este personaje que al mismo tiempo que es muy bueno con ella, uh -huh. eh, también vive en la ignorancia porque él... No tenía idea de lo que estaba pasando. Él le manda unos chocolates, pero ellos no tienen idea de que están sufriendo una hambruna gigante. O sea, la gente común y corriente, los soldados nigerianos sí sabían. Era un arma okay. de guerra, pero, pero como la población común y corriente. Y eh, hay un momento también en donde durante la primera, el primer golpe de Estado, eh, sacan al primer ministro, el presidente, la verdad, creo que uh -huh. el primer ministro, y ministerios, y también encarcelan como a altos mandos de, de, del ejército, también muestra como que habían dos posiciones dentro de los CIPO. O sea, Odenipo como que se reía de ellos, como, ah, qué bueno que sacaron a estas personas corruptas. Pero Olana decía oye, él era amigo como de mi papá, o en verdad quizás podríamos haberlos encarcelado y no matarlos, no ejecutarlos. Mm. Entonces como que sí, siento que no creo que ya su intención con la novela sea demonizar al norte.
0: No, o sea, al menos con la gente del sur trata de como mostrar toda la... o la mayor cantidad de posturas posibles. porque mm. trata de ser lo más imparcial posible. Pero obviamente... Como al no mostrar la perspectiva de nadie del, como del ejército nigeriano, supongo que se la podría criticar en ese sentido, pero hay cierta cantidad de personajes que una novela sí. como puede soportar. No no podemos como ponernos en la cabeza de literalmente todas las personas. Como,
1: Exactamente.
0: Como que esa misma crítica se podría como hacer a cualquier novela de, de la historia.
1: Sí. Sí, así que yo siento que si bien se podría decir yo creo que, que Chimamanda como que hace como todo el esfuerzo posible, de hecho en los agradecimientos cuenta los libros que leyó de historia para poder hablar de lo que dice así que creo que no siento que capitalice como dijiste que alguien podría pensar como del sufrimiento sino que intenta mostrar como este gran evento que por lo menos, por lo menos yo no tenía idea, o sea había escuchado alguna vez de la guerra civil en Nigeria pero no tenía idea de, de, qué, de qué se trataba.
0: No, Entonces yo... como que sí
1: sirve como para publicitar. Eh... O sea, más
0: que... No sé si publicitar, pero...
1: O sea, que se sepa que pasó un error No,
0: de difundir, sí.
1: Difundir. Y que la mayor crítica siento yo que el golpe más fuerte no se los da a los nigerianos eh, así como más expresamente eh, uh -huh sino que se los da a los extranjeros, o sea, se los da Inglaterra y Estados Unidos, que permiten este horror. a sabiendas. Por eso, le, por eso el título del libro de Ugu y de, y de Richard. Ellos estuvieron silenciosos o guardaron silencio mientras moríamos. No, sí, estoy de acuerdo.
0: No sé qué. Y
1: una cosa más quería decir ah, que sonidos que no lo tenía ordenado. Ah hay eh, ah, la explicación de por qué mmm, no no permitieron que se independizara Biafra todavía existe un movimiento independentista de Biafra sí sí todavía existe el movimiento político
0: pero tiene algún eh, como poder como la verdad, de verdad? No, no
1: sé no estoy tan no investigué tanto como de política nigeriana pero yeah. salía que todavía existía y todavía usan la bandera y de hecho siempre es polémico porque cuando hacen protestas como que sacan la bandera de Biafra,
0: que ah, es un medio
1: ya. sol amarillo. O sea, sí, de es no lo es que solo veo eso, veo es nada. una bandera normal y aparece un medio sol amarillo. Ah, y que no permiten la independencia porque en esta parte que es muy pequeña, Biafra es muy pequeño, es como un pedacito, muy pedacito de Nigeria. ¿Lo del petróleo? Tiene petróleo.
0: Sí. O sea, se da a entender que esa es la verdadera razón por la que no sí. se puede permitir como la independencia de diáfra. Yo creo que quizás si hubieran estado en un, una tierra como de nadie, o okay, que ah Exacto. ya déjenlos como tengan su país. Pero el momento que hay algo que pueda beneficiar como a las grandes, como es lo típico de, no sé, sí. Estados Unidos Mirá, metiéndose, sí. da lo mismo hasta que hay algún beneficio como que se pueda sacar.
1: Sí. Eso, eso con la novela, creo.
0: Sí, yo creo que está bien. Um, entonces, la típica ¿la recomendarías?
1: Eh, sí, muchísimo, muchísimo igual siento que yo me enamoré mucho de la novela así que solo le voy a tirar estrellitas
0: sí, yo siento eh, que a ti te gustó más que a mí
1: a mí me gustó muchísimo, la recomiendo a ojos cerrados todos léanla, por favor <risas> sí yo la recomiendo también
0: o sea, no es como con tanto amor como lo haces tú pero no, no siento que haya perdido mi tiempo con esta novela. Incluso me da más ganas de leer algo más de, de ella.
1: Hay creo que dos novelas más que son famosas. La primera que escribió que no me acuerdo mucho cómo se llama, uh -huh. es famosa porque trata el tema de la violencia doméstica. Yeah. Y la otra que se hizo muy famosa en Estados Unidos porque habla un poco de Estados Unidos es Americana. <risa> Eh, que habla de esta noción de que en Nigeria ella no es negra, pero en Estados Unidos ella es negra.
0: Ah, ya. Yeah.
1: Entonces habla de esta como eh, doble percepción y de esta invención del blackness, como de que es un término que inventaron los blancos nomás para diferenciarse, para ponerle un nombre al otro. Pero ella en Nigeria, ella es considerada, entre comillas, de los blancos, porque su etnia particular es como eh, menos oscura que otras etnias. Entonces como que el, ese, ese tema como de que existe un conjunto universal de negrura, como que solamente existe en Estados Unidos y en los países, o sea, y a los países influenciados por el imperialismo estadounidense, británico, europeo es como en general.
0: al final imperialismo.
1: Sí, sí. De la misma nat naturaleza que nosotros somos latinos en contraste.
0: Ah, sí, yo, yo yo la recomiendo, vale la pena. No es mi libro favorito del que hemos leído hasta ahora. ¿Te gustó más léxico? Me gustó más léxico. Incluso lo, me gustó más El Brasil.
1: ¿En no, serio? No, no, que no es mejor oh. libro,
0: no es mejor libro. Ah, yeah. Pero siento que El Brasil es más interesante, como con oh. sus imperfecciones y
1: todo,
0: lo encontré más <ríe> interesante. No. no se parece yeah. tanto como a, o sea, a pesar de lo, lo buena que está como novela, lo, lo nuevo para mí era de que no conocía la historia. Mm. Más que la forma en que contó la historia. Fue más el qué que el cómo.
1: De no, lo que sí, a mí sí, me
0: del, del Cada libro.
1: uno como que tiene debilidades distintas, como entre comillas, por género. No, Yo sí. siento que las novelas como históricas, uh -huh. especialmente cuando tienen algo que ver con guerras, como que me atraen particularmente. La otra novela que a mí me gustó mucho, 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 que he leído últimamente es como El simpatizante, que habla de la guerra de Vietnam. Entonces, como que me gustan esa como esa temática. Ah, ya. Yeah. No, sí.
0: Entonces, la recomendamos. Yo creo que con eso está bien por la discusión de la novela. Pasemos a las recomendaciones de libros, películas. Uh, Carlos, ¿recomendáis algo?
1: Sí, yo quiero recomendar una película que vi hoy. ¿Ya? ¿Va a tener una recomendación? Eh, se llama... Sí. Eh, la vi específicamente, va a recomendarla casi. Porque tenía ganas de verla y si me gustaba, la iba a recomendar. Eh, se llama The Journalist. El periodista o la periodista, porque la protagonista es mujer. Es una mm, película japonesa yeah. eh, que salió el año pasado. Es bien nueva. Y se trata de... Eh, el mundo como periodístico y eh, la corrupción dentro de los espacios políticos japoneses para manipular eh, los periódicos. Ya. Que es interesante porque uno está más bien acostumbrado a cómo funciona como este mundo periodístico que lucha contra el poder desde una perspectiva eh, como estadounidense, como uh -huh. que uno se imagina sea por no sé Spotlight o... Eh, The Punisher tiene toda una una, o Daredevil tienen como toda una corriente que se fija en estos héroes periodistas y de cómo intentan luchar contra eh, los lados oscuros del gobierno que tiene toda una mecánica y es interesante cómo esta mecánica es diferente en Japón donde existe una no confrontación directa pero eso les da acceso directo como informantes dentro del gobierno y cómo eso tiene sus luces y sus oscuridades. O sea, por un lado, eh, ¿cómo decirlo? Como que los periódicos tienen acceso a información de buena calidad dentro de los gobiernos o de los espacios gubernamentales de manera más o menos directa, pero eso les exige eh, necesariamente que hayan espacios más vetados y cómo el periodismo independiente en Japón es como muy difícil.
0: Ok, entonces como casi la ilusión de, de
1: accesibilidad,
0: no sé, es como, ya te vamos a dejar, te damos permiso a todo, excepto a lo que en verdad importa.
1: Exactamente, exactamente. Ya. Yeah. Sí, y porque no han, no han, a diferencia de Estados Unidos que tiene otras redes eh, para sacar información, como que toda como la estructura eh, es diferente. Y eso es como interesante, como que los contactos funcionan de manera diferente no sé, uno puede pensar como en los espacios de lobby, los dueños de corporaciones, que todo ese como imaginario que uno tiene es interesante ver cómo no funciona de tal manera en todo el mundo. Cómo funciona la corrupción y el ocultamiento de información de manera diferente en, en otros países. Por ejemplo, también vemos como, no sé, estos centros como de inteligencia japoneses que es así como la CIA japonesa. Uh -huh. Igual es interesante cómo tienen como estas bandas como de bots o de trolls que los mandan a twittear. Que es un poco lo que pasa también como con los, eh,
0: ah, con los rusos. Trump supporters
1: o los rusos, sí. Igual es interesante Pero eso. igual
0: yo creo que ahora casi todos los gobiernos como grandes sí, deben hacer sí, eso.
1: Absolutamente.
0: y Pero por eso es interesante
1: nah. <risa> verlo como... Cómo esta mecánica mecánica funciona en otras partes. ¿Eso? Ah,
0: pero entonces. La película
1: se trata de una periodista que intenta eh, sacar información sobre que está basado en un libro eh, que escribió una periodista, eh, desvelando como estos esta estructura maliciosa o esta relación como viciosa entre el gobierno japonés y el periodismo más como estándar. Y se trata de una periodista que está intentando sacar a la luz por qué tal burócrata eh, se suicida, no sé, ese tipo de cosas.
0: ah Porque igual, o sea, mi impresión, puede que esté súper mal, es que igual los japoneses se preocupan harto de, de la imagen que presentan frente al mundo, como de orden, y aquí no pasa nada malo.
1: Sí, eso es muy... Es muy o sea, eh, por otras cosas que he visto y leído... Eh, yo encuentro que sí, eso es muy cierto. Y también se ve en esta película. Bueno, creo que lo vimos también, no sé si te acuerdas de este documental de Free Economics.
0: Ah, de los sumo.
1: Eh, de los sumo y de que en Japón está más o menos trampeado eh, ah, lo de el los porcentaje crímenes. de delincuencia. Sí.
0: Como que solo investigan los homicidios que son fáciles.
1: Exactamente, entonces obviamente todos son resueltos. Porque los otros son casos de desapariciones, no más que, uy, a veces se desaparece gente. No es un crimen desaparecer.
0: Sí. No, sí algo, <risa> algo me ha acordado. ¿Suena bien? Entonces, sí, la, fue, eh, la interesante. The periodista. Sí, The
1: Journalist. Okay.
0: Entonces, la serie que voy a recomendar es una que debe haber salido hace dos, tres años, que se llama The Terror, que es una miniserie. Son, si no me equivoco, diez capítulos nomás. Y se trata de eh, unos barcos ingleses, no me, no me pregunten en qué año, pero son esos de que iban a explorar, el la, la gracia la misión era llegar al polo norte y en medio de la, antes de que puedan llegar, se quedan atrapados como en, en el hielo. Mm. entonces son, ¿Como Frankenstein? Eh, sí, como el final de Frankenstein, entonces la serie es ellos atrapados en el hielo, como nosotros estamos atrapados en nuestras casas, ¿verdad? <risa> um, y se quedan atrapados. Tienen que lidiar, obviamente, con el tema de que se está acabando la comida. Y también que empiezan como a morir misteriosamente algunos de los tripulantes. Es como una mezcla de terror psicológico. Y después van apareciendo como cosas más sobrenaturales. Y es súper bueno. ¿De, ¿De cuándo es la serie? ¿De cuándo? ¿De qué año? Eh... A ver, voy a buscar al tiro.
1: En verdad, primera vez que la escucho.
0: <risa> es del 2018.
1: ¡Ay, vuelves nuevita!
0: Sí. Y es de esas series como cortitas y como perfectitas. Como que no tienen mal capítulo.
1: Me parece.
0: Lo único quizás es de que es de esas series ultra deprimentes. No esperen un, oh. un final feliz. No, no es de esas series que como que pinta la humanidad como en muy buena luz. nos se enfoca en, en, el, como en el lado más amable de la naturaleza humana. pero eh, si Es como un poco como... ¿Ah?
1: Como lo pones así, me imagino que es como una degeneración tipo el señor de las moscas. Ah,
0: sí, sí. Pero
1: con personas grandes.
0: Ajá, como un marinero. marinero. Eh. Y también lo que me gusta es que siento que tiene una, una de las escenas de muerte. De las mejores escenas de muerte que, que he visto en cualquier película o serio o sea de la forma que usaron como para retratar la el punto de vista de alguien muriendo ah, Es yeah. como la no sé una de las mejores formas en que he visto eso retratado en, en una serie película la verdad es bueno también well
1: pues,
0: <risa> sí súper bien actuada súper bien filmada. algunos the... efectos oh. especiales como que Podrían ser mejores, mejores, pero se entiende de que tampoco es como Game of Thrones. ¿no? no le pueden tirar como 100 millones de dólares a los efectos, pero la recomiendo 100%. Así que si quieren deprimirse, ya saben qué serie pueden ver. Creo que hay una segunda temporada porque es como media, es como de esas series que tipo True Detective, que tiene varias temporadas pero con diferentes Ay, historias. Claro. Que las, pero todas son como parecidas, como de gente... Pero atrapada. Es, de True,
1: es como True Detective, donde la segunda es muy mala?
0: Parece. Porque la, <risas> la segunda no la he visto. Pero creo es que es de un... como de estos campos de concentración uh, donde tenían a los japoneses, en, no recuerdo si en Canadá o en Estados Unidos.
1: Ah, ya sí. Lo, eh, los campos de concentración, pues que tuvieron porque pensaron que eran espías durante la guerra, o sea, potenciales espías.
0: Mm, sí. Entonces creo que la segunda temporada pasa en uno de esos y es como un monstruo medio un espíritu medio japonés que, que supuestamente atormenta como a los que viven ahí pero internment
1: alt... camps creo que le decían no concentration
0: ah ya pero
1: <risa> era básicamente un campo de concentración
0: pero los gringos son los buenos así que no pesquemos esa parte <risa> de la historia y
1: yo leí ah, ah no nada que ver no, que dale, yo leí dale. hace Hace, no sé, como dos, tres meses una novela sobre eso. Es como una novela... hoy oh, no me acuerdo cómo se llama! <ríe> Súper mal para un podcast recomendar algo que no sabes cómo se llama.
0: Pero léanla.
1: Pero léanla. ¿No Super era buena. una novela? Mira ya. De ahí voy a buscarlo y voy a pegar el nombre... <ríe> o sea, voy a, voy a... Vamos a editar esto para que salga el nombre. Eh, pero es una novela eh, que se trataba de cómo iban llegando todos estos japoneses normalmente... En verdad eran casi todas japonesas que eran enviadas como para transformarse en esposas de japoneses que ya habían como ido a Estados Unidos a buscar mejor vida, a trabajar como en los campos y ser como granjeros. Y cómo de a poco van construyendo como ciudades donde es... son más o menos como las ciudades chinas, pero ciudades japonesas donde todo está escrito en japonés, como los Chinatowns, pero de yeah. japoneses. Todo está escrito japonés, van a colegios donde hay, no sé, profesores japoneses. Todas las tiendas como que venden productos japoneses. Y eh, en cierto momento empiezan a llegar de a poco como los estadounidenses eh, a sacar personas y de repente desaparece el hermano de alguien, y de repente el papá de alguien y le dicen, no, si después van a volver, después van a volver. Y empiezan a ir desapareciendo de a poco. Eh, los negocios Empiezan a ser como expropiados y después, como eso que era una tienda, no sé, de sushi, se transforma en una tienda de, no sé, algo de otro otro tipo de inmigrantes, no sé, una tienda de tacos. Como que empiezan a acabar con estos territorios japoneses de a poco por haberse los llevados todos los campos de concentración. Iban desapareciendo como estas ciudades que se habían construido.
0: ¿Y está basado como en historia real?
1: Sí, sí. Eh, o sea. Más que basado en una historia real, como que al final del libro eh, muestra como todos los libros como de historia que se usaron como para contar la historia fidedignamente. fidedignamente.
0: Ah, ya. Yeah. ¿Y cómo se llama? ¿Una eh, vez más? Para que la gente da, lo pueda da, leer.
1: Dame un segundo, que lo voy a googlear. <risa> eh,
0: para que la gente, para que las 15 personas que escuchan este podcast lo puedan leer. Pero
1: porque... ¿Por qué blanqueaste el número? Eso es, eso es como reglas de podcasters, que no hay que decir cuántos te escuchan.
0: Ya, perdón. Para las decenas <risas> de personas que escuchan este podcast,
1: las millones de personas. Oh, no lo encuentro. da un segundo. <risas>
0: Todo esto lo voy a dejar en el capítulo no. por si
1: acaso. <risa> Todo este silencio incómodo. Ajá. Para que eh, después no sean quince, sean dos personas <risa> que somos nosotros.
0: Oh,
1: <risa> eh, ya lo encontré.
0: Ya, yeah, ¿cómo se llama?
1: No sé cómo está traducida en, en español pero se llama eh, el Buda en el ático, de Buda in the attic.
0: ¿Ya? Yeah, ¿Y de quién? Y es
1: de Julie eh, Otsuka. ¿Cuánto? Julie Otsuka, que es una eh, descendiente japonesa que vive en Estados Unidos. Ah, ya. Yeah. Y eso, en verdad, es incluso también es no solo interesante como eh, históricamente, sino que es muy interesante de la manera en que es narrada, o sea, Sí, es un poco como experimental porque está contado como por un narrador plural. Es como nosotros, pero nosotros potenciales. Como que todo el rato la novela va: nosotros llegamos de tal manera, nosotros llegamos de tal manera, nosotros llegamos en barco, llegamos en tren, llegamos en y como que cuenta todas las posibles como situaciones que se dieron. Como que ah, nuestros ya. hijos crecieron todos bien, nuestros hijos murieron a la edad de ocho años, nuestros hijos murieron al nacer. Como que va contando como... Es como una historia grupal, es como todas estas pequeñas situaciones están contadas en un nosotros. Pero es interesante. ¿Suena bien? Sí. Julie Otsko, de Bura Indiatic.
0: Ok, con eso estaríamos por el capítulo o el episodio de esta semana.
1: ¿Qué vamos a leer la próxima semana?
0: La próxima semana vamos a la o el próximo episodio, mejor dicho, vamos sí. a leer y discutir la novela
1: eh, House of Leaves o Casa de Hojas uh -huh. del autor Mark eh
0: Daniel Lewski. Daniel Creo Danielewski, que se pronuncia. Daniel Lewski. Ahí vamos a cuando sea el capítulo vamos a aprender la pronunciación correcta. <ríe> que es una, yo creo que es la novela más experimental
1: de todas las que hemos sí, leído. Sí, es lo más como vanguardista o posmo.
0: Sí, pero no es ilíble para nada.
1: No, yo, yo cuando leí sobre la novela eh, pensé que iba a ser más dificultoso de lo que ha sido hasta ahora.
0: Sí, es una novela media de media de terror, puede decirse, o media de suspenso poquito sobrenatural.
1: Según el autor, después lo podemos discutir, eh, no es una historia de terror, todos le dicen que es una historia de terror, pero para él es una historia de amor.
0: Entonces, cuando terminemos de leer el libro, vamos a discutir si estamos de acuerdo o no con eso.
1: Sí. Eso. Escúchenlo, por favor, más personas. Recomienden, recomienden esto.
0: Si es que les gustó el podcast, recomiéndelo a gente que crea que les puede gustar. Y si no les gustó... El
1: Instagram...
0: Ah, verdad. Síguenos en. Oh, ya. cada vez no estamos vendiendo más. Ahora Ay. tenemos una una página en, defensa, en Instagram. Sí.
1: En mi defensa te lo dejo todo a ti.
0: Eh, entonces es el community es... manager de esto. Sí, síguenos en el club de los libritos y. ¿Se
1: dice roba? ¿Cómo se dice lo de Instagram o eso es de Twitter?
0: No tengo idea. No, no sé cómo Momento... funciona ni Twitter ni. Okay,
1: boomer. De la semana.
0: Sí, somos pésimos para la, las redes sociales. <risa> Pero busquen en Instagram Club de los Libritos y los van a encontrar. De hecho, si están escuchando esto, probablemente ya por ahí nos encontraron. Así que estamos puro haciéndoles perder tiempo con esta explicación.
1: Sí, a las dos personas que escuchen hasta el final. Uh -huh.
0: Y aparte igual, si están llegan, si ya llegaron a el punto del capítulo, es porque les gustó. O porque eh... no tiene nada mejor que hacer.
1: <risa> o porque es de estos como obsesivos eh, haters que se obsesionan con las cosas que no les gustan y las ven todas para después reclamar. También. Placer del que todos somos culpables. <risa>
0: Entonces, si son de esas personas, mándenos sus comentarios como de odio a, a club de los, de los libritos en Instagram también. <risa>
1: Si eso llega a pasar, me va a sentir muy honrado. Ya. Yeah.
0: Ya. Yeah. Eso. Que estén bien. Nos vemos la próxima Ciao. semana. Chau chau. Que estén bien. Música.